0: Fala galera! Estamos aí novamente, mais um episódio do Sofá da Rap, o segundo do 2021, como diz o Marquito. E é desse jeito mesmo: chegamos gritando, é com energia, é com energia para chegar, como eu já diria, meus amigos, daquele naipal, minha chegada. E se você tá gostando do nosso episódio? Se você tá gostando do nosso podcast, já sabe, né? Só entrar no apoia-se e escolher algum plano para nos apoiar, correto? Isso lá dentro você pode chegar e enviar assuntos legais. Você pode também dar dicas de especiais e você também pode participar do nosso podcast. Os planos estão lá, só entrar aí na bio do episódio que você vai ver o link do apoia-se para ajudar esse querido podcast a crescer cada vez mais. E além disso, siga-nos nas nossas redes sociais: Instagram @sofada_rep, Twitter @sofada_rep. E eventualmente, se você quiser mandar alguma dica por lá, também pode. Ou algum recado para nossos queridos participantes, também pode. E com o objetivo aí de crescer cada vez mais esse episódio, cada vez mais esse podcast, hoje nós anunciamos o nosso novo parceiro a Repúblicas Brasil, que é tal de Repúblicas Universitárias do Brasil. Portanto, agora nós estamos juntos aí nessa caminhada. Se você quiser conhecer o trabalho do Repúblicas Brasil, é só entrar no Instagram @repúblicasbrasil, onde você pode enviar fotos e vídeos e aparecer lá para sua república, que é de graça e você terá diversos benefícios. Além disso, nós também temos um outro parceiro que é a Farol Universitário. A Farol Universitário ajuda entidades estudantis a se organizarem de uma forma simples, acessível e tecnológica. Se você quiser saber mais, basta entrar no Instagram, arroba Universitário, que você saberá melhor. E é isso, galera. Agora nós estamos aí com mais parcerias, cada vez crescendo mais e cada vez trazendo diversos conteúdos. Terão... Outras novidades aí nos próximos episódios, mas por hoje é só um, um passinho de cada vez aí, senão vocês têm muitas novidades e acabam não sabendo qual que é cada uma, tá certo? E antes de mais nada, mandar um abraço para todos os novos integrantes, o Vitor e o Eduardo, eles estão juntos aí conosco nessa nova caminhada. E juntamente comigo hoje, eu aqui sem filtro, nós temos nossos queridos participantes, primeiro... Falar com ele que é sempre reverente, sempre que traz dicas de cerveja, o povo fica me perguntando depois quando escuta o episódio. Nosso querido burro, fala aí para galera aí, burro.
1: Fala galera, boa noite aí, como diz o nosso amigo Marquito, feliz 2021. Agora todos os episódios, desejar um feliz ano novo aí, viu? Tamo junto,
0: boa meu querido, e ele também. Sempre com seus dados interessantes e agora com o microfone cada vez mais alto para ouvir essa voz cada vez mais bonita dele, Snow. Fala aí para a galera aí, Snow.
2: Fala, galera. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que vocês vão estar ouvindo o podcast. E sempre bom tê-los aqui com a gente para saber um pouco mais sobre as notícias e como que a gente pensa, o que que a gente está pensando sobre tudo.
0: Isso meu querido esse sotaquezinho goiano aí nos alegrando, nos trazendo cada vez mais informações inteligentes, tá certo? Hoje, nossa primeira notícia é do Afonso Benítez, que é do El País, e ele menciona que sob pressão no fronte externo, Bolsonaro fez, enfim, primeira cena a Joe Biden. O presidente do Brasil fez o país ter alinhamento inédito com Trump e endossou até o último minuto teses infundadas de fraude nos Estados Unidos. Porém, em carta, o Planalto cita apoio ao Acordo de Paris, tema-chave do Democrata. E ele menciona que, após perder seu principal e talvez único aliado internacional, o presidente Jair Bolsonaro deu dois passos para trás e hasteou uma bandeira branca para Joe Biden, recém-presidente empossado nos Estados Unidos, que substitui Donald Trump. Em carta enviada ao novo presidente, Bolsonaro fez o primeiro gesto para evitar que o Brasil se isole mais internacionalmente. No momento em que o governo está sob pressão interna por falhar na diplomacia da vacina com a China e a Índia, o governo desejou êxito ao democrata e demonstrou que o país está preocupado com a manutenção do Acordo de Paris. O acordo global contra a crise climática fez que Biden acaba de retornar após a retirada determinada por Trump. Bolsonaro e a equipe sempre demonstram um pouco apreço pelo trato que prevê que os países devam cumprir metas para frear o aquecimento global. Já era de se esperar, né, galera? Isso com certeza já era de se esperar, primeiramente pela pressão que tem até internamente nessa parte política, mas externamente já era de se esperar que senão o nosso querido Brasil ia ficar isolado sem nenhum apoio, então é óbvio que nessa questão eles iam ter essa parte alinhada. Quem quiser falar aí primeiro, eu gostaria que vocês também mencionassem como vocês veem essa questão e basicamente como vocês olham esses dois passos para trás visando aí um cinco passos para frente no caso que os acordos continuem e que enfim continuem a prosperar no caso dentro do Brasil quem quer falar primeiro pode falar aí galera
2: bom eu eu gostaria de falar sobre a posse do Joe Biden como isso modifica as questões é, diplomáticas para o Brasil de agora em diante né é, no caso o Trump ele tinha uma Política bem isolacionista em relação aos Estados Unidos, que era American First, que ele sempre falava nos discursos: América para os americanos, fazer a América é, melhor de novo. E isso acabou isolando os Estados Unidos, assim como no Brasil, a gente tem uma, uma política meio isolacionista com esse governo, né? Se você olhar os governos anteriores, os governos do PT, tinha uma política muito mais multilateralista, que é um, um conceito de, de acordos globais, participar de acordos globais, reuniões globais, e etc. Como a gente participava do BRICS, participava muito do Mercosul, Durante os governos é, de esquerda. E com esse atual governo, o que a gente teve só conflitos inter, é, internacionais, é, teve conflito com a China, é, conflitos, assim, muito, em muitas medidas infantis, sabe? Às vezes por postagem no Twitter e etc. E a posse de Joe Biden, ele parece ser um governo muito pragmático, né, em relação a essas questões externas. Não, não parece que ele vai ser, tipo assim, um. um presidente que vai ajudar o Brasil ou coisa do tipo. O Brasil tinha o interesse de entrar na OCDE, até falou o Donald Trump falou que ia colocar o Brasil na OCDE, mas só ficou na, naquelas, naquelas aqueles jantares que o Bolsonaro foi para lá e ficou por isso mesmo, né? O Brasil acabou não entrando na OCDE e a gente tem que esperar do atual governo que ele tenha também uma política mais pragmática em relação ao Joe Biden que a gente que não puxa o saco, igual fazer com o Donald Trump, mas que, que possa é, conquistar, é, não é conquistar, mas é ter, ter um benefício é, em relação a esse governo, né? nem que seja para a gente entrar na OCDE ou em relação à taxação e exportação.
1: Eu pensei em muitas coisas que o Snow falou mesmo, é, como por um exemplo esse isolamento internacional que o Brasil fez, né? É, quando em uma, uma parte da notícia diz que talvez seja o único aliado, né? Do talvez o único aliado internacional, dos Estados Unidos. Bom, primeiro a gente tem que lembrar sobre a China com um briguinha pelo Twitter do filhinho do, do presidente. Depois a, pró a própria briga com eu não, não estou recordado agora como que era como que é o cenário político da, da França, mas que também houve uma discussão por redes sociais, onde o próprio presidente do Brasil. É, com muita clareza de criança, isolou o país é, da França. Isso foi muito marcante e principalmente pelo sempre o, o Bolsonaro vendo live do Trump, postando foto na, nas redes sociais e tal, mas igual ao CDE que o Snow falou, em março de 2019 eles tinham falado que apoiava o Brasil. Depois, em outubro, falou que agora o país deixou claro que só, é, só apoia a decisão, a adesão da, de Argentina e Romênia neste grupo econômico. Totalmente, não tem nenhum aliado entre Brasil e Estados Unidos. É, quando os Estados Unidos, o Brasil abriu as portas para é, né, os imigrantes, para o turismo norte-americano. Os Estados Unidos foi lá, o Trump, e barrou, se eu não me engano, é, a compra de carne de porco do Brasil, alguma coisa assim. É, ou, por exemplo, os Estados Unidos foi lá e pagou mais por todo, todos os insumos para o combate ao coronavírus é, que viriam para o Brasil da China, é, em, do, em abril de 2020. E também, quando estava naquele negócio de abrir as pernas para as importações dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá e taxou principalmente aço e alumínio do Brasil. Então, assim... Na verdade, não tinha nenhuma parceria entre Brasil e Estados Unidos, né? Era simplesmente o nosso presidente fazendo tudo que os Estados Unidos queria, com o discurso de ser um capitalismo, e etc, etc, etc. Então, assim, extremamente ridículo essa parte internacional do governo. E muito bem lembrado também pelo Snow sobre a maior participação internacional do Brasil em outros grupos. é e Sem Filtro, a gente sempre conversa que o brasileiro, ele acha que o Brasil é um país super desenvolvido, que tá ao lado industrialmente, desenvolvimento da... Da Europa, dos Estados Unidos, mas quando na verdade tem nada a ver, o Brasil conseguiu um maior crescimento estando inclusive ao lado dos países é, americanos, é, aliás, sul-americanos. E outra frase que o Snow falou do Trump, que é América para os americanos, né, América para os norte-americanos, e claramente o Bolsonaro pensa do mesmo jeito. Outra coisa também que eu queria deixar é que Jair Bolsonaro deu dois passos para trás, Nada a ver. Se ele fez isso aí, ele deu 10 passos para frente, graças a Deus, enxergou alguma coisa de bom, fez alguma coisa internacionalmente boa é, quanto à posição internacional do Brasil. E também achei muito interessante falar sobre o Acordo de Paris, né? É, que o Brasil vai, apresentou novas metas nacionais, sobre a preservação do meio ambiente, etc. Compromisso com as metas nacionais, né? Que, na verdade, isso foi simplesmente para fingir um alinhamento, na minha opinião. Senão, não tinha colocado um ministro do meio ambiente que tem não sei quantos processos e que naquela reunião ministerial com o presidente falou que tinha que aproveitar o Covid, passar as leis, tirar tudo para aumentar a exploração e desmatamento da Amazônia. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter um maior alinhamento, não só no que fala para ter uma melhor visão internacional, mas também é fazer essas políticas, principalmente com essa do Acordo de Paris,
2: que é uma delas. Sim, essa, essa questão aí do Acordo de Paris, claramente é, o, é um modo de puxar o saco do Joe Biden, que, querendo falar assim, porque durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, o Joe Biden fez uma crítica muito grande à atual política é, ambiental do Brasil, falando que se o Brasil não... Não tomasse conta da, da Amazônia e tudo mais, ele, ele ia começar a embargar o Brasil economicamente para que o Brasil tomasse medidas de preservação da Amazônia. O Bolsonaro respondeu a ele, na né, época ele estava em campanha ainda e nem tinha ganhado a eleição, mas. Bolsonaro respondeu de uma maneira muito infantil, assim, sem nenhuma diplomacia. Quem lembra, ele falou mais, algo mais ou menos como se acabar, se, se acabar a diplomacia, tem que ter pólvora. Tipo assim, que o Brasil iria entrar em guerra com, com os Estados Unidos por causa da Amazônia. Qual a, qual a chance do Brasil entrar em guerra contra os Estados Unidos, né? De vencer a guerra. Entrar em guerra pode até entrar, mas de, de ter alguma chance de vencer a guerra, ele estava completamente... Desalinhado com a estrutura brasileira A estrutura do exército, enfim
0: E dentro disso A gente A gente nota também muito que O Burro tinha até mencionado A questão do, dos aliados e tal A gente vê isso até na própria Pandemia também, né? Os aliados anteriores do, do Brasil Muitos eram do BRICS, no caso E hoje, se você for ver Quais são os países, né? que estão aí, tanto com insumos da vacina, tanto com a própria vacina, é a Índia e a China que estavam nesse grupo e claramente o Bolsonaro virou um, as costas né, para eles. Sim, sim.
2: Sim, se o Brasil tivesse ainda no BRICS, tivesse essa relação próxima com esses países, eu acho que, nossa, eu imagino um, um, um outro lugar. O Brasil estaria em um, um momento de vacinação muito mais avançado. Isso eu tenho certeza, porque a gente teria uma aliança com os países que mais desenvolveram vacinas e mais têm insumos para vacina, né?
1: Não, a realidade é que o Brasil se recusou se eu não me engano, foi em outubro do ano passado, é, quando a China procurou alguns, alguns países da América do Sul e a Índia também procurou para o investimento na, é, da vacina e de insumos da vacina. O Brasil que não quis entrar. É, e agora estão aí propagando essa ideia de que a vacina não dá certo. Essa, a dinâmica da, internacional do Brasil é horrorosa. É longe do que qualquer outro é, governo de qualquer outro país é, falaria que tem que ser feita. Então, não sei, não, não entendo como é que faz isso e principalmente um governo nada diplomático, né? Como o Snow falou, muita briguinha de Twitter, não sei o quê, é um presidente tem que ligar para o outro presidente para dar os parabéns, é, tem que ser uma nota oficial, não publicar em Facebook ou ficar de falazada em Twitter, isso aí não é... Não, um posicionamento governamental, né? É só um adendo aqui, na hora que você falou que ele deu dois passos para trás e,
2: na verdade, ele estava andando para frente, eu concordo no que o Bu falou, né? Com certeza isso foi um avanço para a diplomacia e da política externa do Brasil, mas, no caso, a reportagem estava falando é porque é, ele deu um passo para trás no sentido de que ele recuou daquela posição que ele estava apoiando o Donald Trump, incessantemente falando que tinha ocorrido fraude nas eleições americanas. O que que o Brasil tem que falar sobre uma fraude, tipo assim, que é completamente absurda a questão de falar em fraude na eleição americana e o presidente de um país igual o Brasil... É, que tem grande relevância nacional falar um, Apoiar uma coisa dessa né Uma coisa absurda dessa Que, que, que desestabiliza a democracia de um país Você falar que, que existe fraude na ele, Em uma eleição presidencial
1: pois não se ele Agiu diferente Da política que ele estava pregando Quer dizer que ele andou pra trás Andou pra frente, não tem como O cara tava fazendo tudo errado Quanto à diplomacia internacional do Brasil não ridículo
0: É isso aí, galera, pauta tá quebrando mesmo, e a gente tá principalmente nessa questão da primeira matéria. É muito num sentido político, numa questão mundial, né? Uma visão macro. Porém, a gente tem que olhar também o que acontece dentro do nosso próprio país e também dentro da realidade de muitas pessoas que estão à nossa volta, e é isso que a gente traz neste segundo tema que nós vamos conversar hoje, que é uma matéria do El País, também feita pela Heloísa Mendonça, que basicamente é o relato de várias pessoas, a princípio o principal tema é a, a minha pressa não é por vacina, é por comida a fila da fome em São Paulo, turbinada pelo ato antidória, doação de 3 mil kits de alimento pela CA GESP gera fila quilométrica e aglomeração mesmo sobre forte chuva e a iniciativa foi promovida por um bolsonarista que dirige, dirige o centro de distribuição. O anúncio de uma doação de kits de alimentos pela Companhia de Entrepostos de Armazéns Gerais de São Paulo, a CAGESP, atraiu milhares de pessoas ao local nesta quinta-feira, quinta-feira da semana que se passou, causando aglomeração em meio à pandemia do coronavírus. Muitos chegaram de madrugada para tentar conseguir uma das 3 mil senhas disponíveis para receber uma cesta de verduras, legumes e frutas. A fila quilométrica para conseguir a ajuda dava voltas no quarteirão e nem mesmo a forte chuva pouco após o início da distribuição, que começou por volta das 14 horas, espantou os interessados. A ação aconteceu em meio a um protesto de permissionários de entreposto contra o governador João Dória, do PSDB, e em virtude do aumento do ICMS para a cadeia produtiva dos hortifruti-grangeiros. Horas depois, o governador revogou as mudanças nas alíquotas de ICMS para o setor. Essa matéria ela traz um pouco uma noção de que esse ato foi ruim. Porém, eu acho esse ato bom, porque a partir do momento em que uma pessoa se permitiu fazer uma campanha de doação e a gente vê a necessidade de, de, da doação, no caso, de comida principalmente para os necessitados e principalmente pela quantidade de pessoas que estão ali, a gente pode conversar sobre a questão da aglomeração, sobre a questão disso ser um ato político e não foi baseado no interesse pessoal, de ajudar, de filantropia, porém a gente tem que entender que essas três essas, esses três mil kits de alimento e essas Várias pessoas que estavam lá, mais de 3 mil senhas distribuídas para receber esse alimento, significa que as pessoas estão precisando e essas pessoas que estão precisando não podem ficar dependendo de, de campanha, seja de direita, de esquerda e de ato político. Quem der comida e quem puder ajudar, para elas estão valendo e é isso daí, eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito desse tema e quem quiser começar aí falando, pode ir falando galera.
1: Bom, vou começar essa assim. Então, é, primeiro eu quero eu quero fazer uma, uma observação né? que se o último o último parágrafo dessa dessa notícia é, fala bem que Bolsonaro visitou causando aglomeração e descartou privatizar ou mudar o local. Ou seja, isso não é um, não é uma iniciativa privada. Então, não, eu acho errado você pegar e já direcionar isso como um, um bem feito por doações privadas. Não, é uma organização, né? É uma, uma das principais estatais brasileiras de abastecimento. Pesquisei aqui, é o terceiro maior centro atacadista de alimentos do mundo e o primeiro do Brasil e da América Latina, a CEA Então, assim, é, isso pode ser dito também, então como um ato do governo, e o que eu acho que está certíssimo é, nesse momento, estão, estão precisando. Porém, é, a questão de o que foi doado, como muitas das... uma mulher falou, é, agora, me, é, Ivone dos Reis Oliveira, se eu não me engano o nome dela, é, ela só depende de ajuda, ficou um pouco decepcionada, porque muitas pessoas, não só ela, acharam que ia ser uma cesta básica, mesmo que mais modesta, e quando foi legumes, verduras e frutas. Lógico, não se pode é, reclamar, mas se tinham 3 mil senhas, imagina quantas pessoas estavam lá, vamos supor que cada uma, um número, duas pessoas não conseguiram é, empregadas falaram que elas tendem a aceitar piores condições de trabalho, piores salários, menos direitos, e aí viram um círculo virtuoso onde vai gerar riqueza para poucas pessoas e trabalhos péssimos para muitas. E aí, maior desigualdade social, maior desigualdade de oportunidade, e por aí vai inúmeros problemas que vai que vão acabar causando com esse com essa falta de direitos e pobreza. Mas também é, a última coisa que eu queria falar é sobre o, esse último parágrafo dessa notícia que falou simplesmente assim que na gestão desse cara o Ricardo Melo Araújo que é o ex-comandante da roça da rota força de elite da polícia militar de São Paulo que é a Cagesp passou a dar 20% para é, é, de desconto para polícias militares como se militar ganhasse tão mal e esses 20% não tinham que se passado, por exemplo, para pessoas realmente pobres, que precisam desse, que 20% seria essencial para conseguir sobreviver um pouquinho melhor do que estão sobrevivendo nessa fase horrível que o Brasil está passando? Sim,
2: eu concordo com, com tudo que o Burro falou, que, que o Renato falou, que apesar de ser uma ser um ato político, né? Esse, esse Na verdade, eles já estavam distribuindo essa, esses alimentos, esses hortifrutos, há algum tempo, só que dessa última vez eles combinaram de fazer um ato político pró Dória, é, anti-Dória, por causa do aumento que o governador de São Paulo estava propondo pro ICMS, né? Que é o Imposto sobre Serviços e Produtos, ia aumentar 4% sobre os hortifrutos granjeiros, né? Que é o que alimenta a população, né? Assim... É claro que eles precisam de arroz, feijão e óleo Na cesta básica, que foram o que eles reclamaram Que acharam que, ia, que iam receber uma cesta básica Arroz e feijão, né? E acabaram recebendo só hortifrutis, mas isso alimenta e você aumentar o imposto sobre comida, ainda mais sobre hortifrutos não faz nenhum sentido o quanto você tem isenção fiscal para grandes empresas, né? Enfim, esse pode ser um tema para outro podcast, falar sobre como a tributação do Brasil é desigual e perversa, mas queria abordar outro tema que é o, a questão da pobreza que a pandemia trouxe para o Brasil, sabe? É o aumento da desigualdade social, a dificuldade que as pessoas estão tendo, até para se alimentar. E saiu um estudo sobre o aumento da insegurança alimentar no Brasil. Insegurança alimentar tem uma escala, sabe? E quando a pessoa vai caindo até ela chegar no último nível, que é quando ela não tem o que comer. E as pessoas estão caindo, sabe? O, o grupo de pessoa, da população brasileira está mais próxima desse último nível, sabe? Porque as pessoas às vezes sabem o que vai comer amanhã no almoço, mas não tem noção se vai conseguir comer é, daqui dois, três dias, sabe? Porque o dinheiro é contado, o limite, eles estão sem emprego, estão sem nenhuma fonte de renda e isso traz insegurança alimentar para as pessoas. Uma coisa que eu sou muito a favor é renda, renda básica, basic income, que é, você, que é o Bolsa Família, você dá o dinheiro para as pessoas mesmo. Essa é uma forma de distribuir a renda de uma maneira de melhorar a distribuição de renda e diminuir a desigualdade no país. E eu sou a favor de que esse auxílio emergencial, por exemplo, dure por mais três anos aí, até a gente realmente engrenar e as pessoas terem trabalho e voltar a ter uma vida digna, sabe? Só que o auxílio emergencial agora acabou em dezembro e as pessoas ainda não tem nem, tipo assim, elas têm medo de trabalhar, muitas pessoas, ah, igual ao a depoimento de uma empregada doméstica aqui, que ela falou que ela tem dois filhos, Almerinda Pereira dos Santos. Ela já teve Covid-19 e fala que as pessoas que contratavam ela para limpar as casas têm medo de, dessa aglomeração e não querem que ela vá lá limpar. Então, ela tá sem emprego, sem renda, sem auxílio emergencial, sabe? É, tá totalmente desamparada em relação a isso. Então, esse, esse artigo, essa notícia, eu acho que é uma crítica pros dois lados, sabe? Tanto pro governo federal Quanto para o governador que, que queria aumentar o ICMS, porque não adianta nada você distribuir hortifrutos granjeiros ao mesmo tempo que você corta o auxílio emergencial que estava salvando, a, praticamente salvando a vida das pessoas. Né? Tem que enxergar esse,
1: essa distribuição como, como esse projeto que eu falei, né? As pessoas dependerem de doações. É, depender de doação, depender de boa vontade, isso não, não tá certo. É, e essa notícia também abriu uma parte aqui, que a mulher fala, né? A minha pressa é por comida, é, a vacina eu vou esperar, tenho me medo dessa que estão anunciando. Vou esperar para ser algo mais garantido. É, isso aí mostra, esse é o resultado básico de toda essa política anti-vacinação, anti-ciência é, que estão fazendo do Governo Federal sem fundamento nenhum. Uma coisa que eu ouvi esse final de semana, quando eu tava conversando, o de uma mulher falou pra mim, falou assim, meu, as pessoas falam isso, a mulher que fala isso e toma anticoncepcional é porque nunca leu a própria bula do anticoncepcional com tanto de problemas que trazem pra vida das mulheres, que podem ter consequências seríssimas físicas e emocionais, mas falam que não vão tomar simplesmente porque um pessoas que não sabem nem o que é uma vacina, nem como que é feita uma vacina, nem, nem nada, que é o que tá acontecendo, e a hora que chega a vacina aqui, essas mesmas pessoas que falam tão mal delas estão lá tirando foto fantasia, fantasiaram o um cara lá de, do, da gotinha lá ficam tirando foto, dando entrevista falando que não, que o Brasil tá fazendo de tudo que o... como é que é? Que é, da, é do Brasil não é de um estado, não é de ninguém assim, é deplorável o que estão fazendo da maneira que estão fazendo
0: em relação a isso, é né, muito interessante o que o eu o que o Snow falou, né, da questão do, do auxílio, porque muita gente está voltando agora a trabalhar e por conta do auxílio ter acabado e tem que procurar justamente no mesmo tempo que a gente viveu, quando foi quando que o auxílio começou. No caso, muitas cidades aí que estão tendo lockdown porque os casos estão cada vez aumentando mais, então de nada adianta esse fim do auxílio emergencial. E é isso aí galera, o papo de hoje, papo bom né, papo bacana, Estavam com saudade, E agora toda semana estaremos aqui de volta. E agora nós iremos para aquele momento que você já sabe, você conhece, que pode ser útil na sua vida, como pode não ser, também vai depender da vida que você leva, que é o nosso momento almoço de domingo. É isso mesmo, nosso momento almoço de domingo, cada um aí trazendo uma dica para você levar durante a semana. A primeira dica eu vou trazer aqui para você, na verdade são duas, eu raramente trago duas dicas, porque eu tenho preguiça, mas hoje eu vou trazer, que é a seguinte, a primeira relacionada ao último tema, se você olhar... Durante a sua volta você vai ver que muitas pessoas precisam E muitas pessoas estão perto de você E se tiver uma pontinha do seu coração Um desejo de ajudar outras pessoas Ajude, porque custa um pouquinho do seu dinheiro Mas você pode ter certeza que, que você vai ajudar muitas pessoas Que vão estar descidas à sua volta E o bem retorna sempre Ou se não retornar também Pelo menos você fica com o de consciência E também uma outra questão é que se você quer ter uma vida um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais ativa, se sentir um pouquinho mais animado, que nem a gente tá aqui nesse episódio, provavelmente você tá escutando isso sentado, faz o seguinte, levanta quando você puder e dá uma caminhadinha nos 30 minutos aí, que vai te ajudar a viver um pouquinho mais a realidade aí, tá bom? É isso aí, quem quiser ir a dica, pode ir rodando aí, galera.
1: Bom, eu um pouco diferente aí do meu amigo sem filtro, sempre trago duas, né? Inclusive uma cerveja. Mas, porém, enquanto Davi, dessa vez eu vou estar só fazendo uma e eu não tenho nenhuma cerveja nova que eu tomei por esses dias, então felizmente. Ah, não, lembrei de uma, Cassilds Vocês têm que tomar, é muito gostosa, muitas pessoas não tomaram. É muito gostosa mesmo, geladíssima, é uma delícia. E a série Lupin, ou Lupin, não sei como é fala, é francês Tem na Netflix sobre um livro de um, ca... um cara que ele se inspira num livro para ser um, assal... um super assaltante, onde ele entra em sites locais Tem assim as maiores estratégias que... Mas é uma série muito, muito, muito legal Que você fica super entretido e quer saber qual que é sempre pelo próximo episódio Então aí, aí minhas duas, minhas duas indicações A série Lupin, da Netflix E a cerveja cacildes pra quem não tomou
2: as minhas dicas ou dica, né? Eu vou concordar com o sem filtro aí, e você tem que dar uma corridinha aí, porque isso dá um ânimo, né? Então, essa também é um. Faço das dicas do sem filtro as minhas dicas, né? Levar uma vida mais saudável. E a outra dica que eu tenho, outra dica que eu tenho que eu assinei, acho que semana passada, alguma coisa. Por quatro meses de graça E depois vai começar a cobrar Mas durante esse tempo dá pra você assistir muito filme É o MUBI Que é uma plataforma tipo a Netflix Só que Tem uns filmes e curtas mais Assim Mais selecionados pra cinéfilo Eu não sou cinéfilo, né Mas acontece que Eu já tava meio enjoado Da Netflix é, E de não achar coisa boa pra assistir, assistindo sempre os mesmos filmes que eu gosto, aí eu falei ah, vou experimentar um negócio novo e como aparecer a propaganda pra mim, eu falei, vamos ver esse trem aqui tá de graça, né, Quatro meses de graça aí eu assinei lá, e tem um filme muito da hora, mano, assim pra quem é cinéfilo, deve ser muito top, mano, muito, muitos quadros muitas coisas, assim, de música é, é da hora, sabe Aí ah, essa é uma das dicas aí pra quem gosta realmente de ver filme. Acho que talvez valha a pena. Vai que você se apaixona e vira um cinéfalo.
0: Show! Veremos aí dicas. Semana que vem vai ter aí, galera. Então é isso, galera. Valeu. Você já sabe as dicas, já sabe tudo que a gente formou. Espero que você goste. Indique aí pro máximo número de pessoas que vai se interessar também nesse episódio. E é isso aí, galera. Valeu. Falou.
2: Hoje o Renato tá igual o, o, o Rogerinho, moço. <risos> Não, ridículo.